1: Välkomna till Max Tent-podcast med mig, Max Villman. Tiotusentals människor omkom och skadades. bara flertalet var kvinnor, barn och äldre. Dog de inte i explosionerna var sannolikheten stor- att de omkom av syrebrist eller kolmonoxidförgiftning. Många som försökte fly från eldhärjade hus- söks tillbaka in i dem av kraften i eldstormarna. En del tog sin tillflykt till en öppen vattenreservoir- som var belägen i gamla stan med förhoppningen att vattnet skulle skydda den. Allt eftersom bränderna tilltog blev det dock svårare att andas- samtidigt som vattnet blev allt varmare. I nästa skede upptäckte de i bassängen, varav många var skadade- att betongväggarna saknade handtag eller fästen. Endast ett fåtal lyckades ta sig upp ur vattnet. För att underlätta för människor att förflytta sig mellan källare- i händelse av ett luftanfall hade de chocka väggarna mellan byggnaderna tagits bort- i takt med att elden spred sig även till källarna togs, precis som planerat, de tunnare hindren mellan huskropparna bort men eftersom bombningarna var så omfattande hörde det till undantagen att det fanns några oförstörda källare att fly till. I många fall stängde flyende inte dörrar och luckor ordentligt. Elden fick syre från olika håll och svepte genom källargångarna. De som såg faran försökte fly men krockade i många fall med varandra, klämdes eller trampades ihjäl. Efteråt fann röjningsarbetarna högar med människor i källarna där kvarteren och därmed flyktvägarna slutade. Vuxna kremerades av hettan så nådde temperaturer på över 1500 grader Celsius och krympt ihop till storleken av små barns kroppar. Dagen efteråt staplades närmare 7000 lik ovanpå varandra på Altmarktorget. Var efter kropparna eldades upp för att undvika spridandet av sjukdomar. Och det där är ett utdrag ur boken Bomkriget 1939-45 skrivet av historikern Ulf Sander. Och idag är det en stor ära för mig att kunna välkomna Ulf till Max Tent-podcast. Välkommen Ulf! Tack så mycket! Väldigt roligt att få mig här. Du är välkommen och vi ska prata mer om det här såklart. Och i januari då så kommer ju uppföljan till serien Band of Brothers eller serien The Pacific- som den här gången fokuserar på just bombkriget och då i Europa med Eighth Air Force som tyngdpunkt. Den serien heter Mars of the Air och jag tycker att det är ett perfekt tillfälle att bjuda hit Ulf när Ulf dessutom har gett ut den här boken om i samma tema precis, så det passar utmärkt att få, få hit Ulf. Men varför har du skrivit den här boken Ulf?
2: Det finns många skäl, men jag har ju sysslat mycket med modern historia och inte minst andra världskriget och förintelsen. Och på många sätt så visar ju bombkriget precis som folkmordet på det moderna kriget och att det också blir totalt. Mm. Just den här hänsynslösheten har jag tyckt var intressant att försöka förstå.
1: Ja och tyvärr så är det ju aktuellt med det här igen. Vi pratar Rysslands invasion av Ukraina. Israel har också bombat Gazaremsan då. riktigt in sig på Hamas men det är väl många civila som har fått sätta livet till där. Så att det är ju tyvärr Även om det är 80 år senare, väldigt aktuellt igen, precis som det inne på Ulf där. Men jag tänker att vi skulle sätta lite stämningar först. Det här utdraget var ju bombningen av Dresden. Och där räknar man ju med att ungefär 18-25 000, 000 civila fick sätta livet till under den bombattacken. Det var ett, ett antal dagar som man bombade där. Men för, under hela andra världskriget så hade ju då Royal Air Force, alltså deras bomberkommand. De hade alltså 55 000 som de förlorade. I döda eh, airmen då. Eh, och över 10 000 till Och till det kommer ju alla de som sårades fysiskt eh, i bombplanen och kunde ändå komma tillbaka. Och dessutom 5 till, ja du skriver det, mellan 5 och 6 500 som hade allvarliga mentala problem av eh, besättningarna där. Det är ju eh, stora siffror såklart. Eh, och jag såg det i... Det var många fransoser som deltog också efter att de hade tappat sitt land. Så fightade de för då, RAF-bomberkommand. Av deras 5 000 frivilliga som slogs i RAF så var det 2,5 som dog. Så det är 50 procentiga, inte förlustsiffror utan 50 dödssiffror på dödssiffror på de franska. USA hade ungefär 80 000 döda av sina flygare i bombnings flygningen, då pratar vi inte bara då pratar vi inte alltså deras taktiska stridsflygare utan rena bombar. Totalt sett 160 000 airmen som dog av de allierade i Europa. Och
2: man skulle flyga 30 räder var det va? för att få frisedeln. skiljer sig lite mellan de olika flygvapnen men du måste upp på i alla fall över 20. Mm. Och att klara det är ju inte alls givet. Nej.
1: 29% procent skriver i boken att man hade. Det var 29% av de eh, besättningsmedlemmarna som klarade sig utan att vara döda, tillfångatagna eller sårade. Och man kan ju
2: se en skillnad också för att dels är flygplanen tidigt under kriget för det mesta inte lika säkra om man nu pratar om säkerhet i det här skedet. Dels kan man också säga att de tyska möjligheterna att försvara sig blir också allt lägre. Så att du har större det, risken är större tidigt i kriget att du också skadar dig och förlorar livet.
1: Mm. Ja, det är 29 procent. Det, det är inte en jättehög siffra, mm. även om den är en steg mot slutet. Naturligtvis var det ju många civila som dog också. Och här är det ju mycket svårare än när det gäller militära förluster att, att uppskatta. Men enligt, enligt dig, Ulf, du har ju gått igenom forskningen och jag har även kollat lite själv. Och vi, man räknar med att någonstans 400-900 000 tyska civila fick sätta livet till under bara bombkampanjerna så då pratar vi inte om, om civila som har dött på andra sätt i kriget utan mellan 400 000 och 900 000 tyska civila. Och japaner till exempel åtminstone 330 000 döda japaner med 460 000 sådana, så en miljon i förluster i civila, bara på bombningar. Du nämnde det att en, en bombning av Tokyo är den första riktiga bombningen av Tokyo så dog det med 85 och 100 000 på grund av träarkitektur i den stan, misstänker jag.
2: Precis, och amerikanerna hade, som britterna hade gjort i Europa också vid det, och gått över till nattbombningar, mm. och där är japonerna väldigt få försvarsmedel. Och i kombination med precis vad du säger, att det är en, man har byggt, framförallt i materialer som, som trä till exempel, gör ju att bränderna sprider sig med enorm hastighet. Och man, från anfallarna är man ju medveten om detta också, så man lastar ju huvudsakligen bombplanen med brandbomber.
1: Mm. Ja, det är apropå krigsbrott och folkrättsbrott och så vidare, nu kommer väl genève efter andra men det är ju någonting att eh, fundera på, vi ska gå in på det mer eh, och jag tror alla som har varit i en, eh, en äldre stad som vi pratar i Europa, om man tittar på till exempel gamla stan kanske man kan jämföra som med, så alltså, vi pratar trånga eh, gångar äldre arkitektur, eh, visst en del stenhus men också mycket byggt i trä så elden fick ju lätt
2: fotfäste. Precis, alltså i många fall så ser vi ju just hur de, de, just de gamla stadskärnorna lider ju väldigt svårt. och För brittisk del, eftersom de ofta nattbombar och med utgångspunkt från vad de kallar då för area bombing, så blir det ju väldigt... Eh, ska man säga, själva syftet är att åstadkomma de här stora skadorna. Mm.
1: De här stora bränderna, skador på städerna rent av. Precis, och
2: dess befolkning. Mm. Som man då menar är ett legitimt anfallsmål, eftersom Säger man i varje fall alla är ändå involverade i krigsproduktionen. Mm.
1: Så att befolkningen är en del av det här totala kriget och därför så blir de ett legitimt mål då. Det är så man har resonerat. Ja, ja som sagt katastrofala siffror både på de allierade och också klart de civila. Men vi går in mer på det alldeles strax Ulf. Men vem är du för det första? Historiker, professor, skrivit många böcker.
2: Jo, men jag har försökt att vara flitig och inte bara för att det är skattebetalarna som finansierar mig utan jag tycker det är, det är viktigt att både göra insatser inom vetenskapligt, att försöka bidra med forskning som gör att vi kan lära oss något nytt. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att kommunicera historien. Och det har jag ju arbetat med på olika sätt. Både i form av ganska mycket till exempel att utbilda blivande lärare i historia och att få dem att förstå att det handlar både om att ha en slags social färdighet, att kunna möta unga människor. Men om man inte kan möta dessa unga människor med kunskaper och att faktiskt veta vad man pratar om så har man en mycket sämre utgångspunkt. Och det här har visat menar jag när jag har skrivit, att det, det syns också på forskare. Att man kan vara med, bättre eller sämre på att kommunicera också ganska besvärliga resonemang eller komplicerade resonemang. Och det lärde jag mig tidigt av de som handleder mig en gång i världen. Att det finns ingenting som är så svårt som att skriva enkelt om svåra saker. Mm. Och det försöker jag göra. Det är inte alltid jag lyckas, men det är min målsättning.
1: Nej, men och, och det tycker jag är bombkriget. För jag har läst hela boken såklart. Och den är väldigt lättläst, lätt att ta till sig. För, och även om man kommer in och inte kanske är fanatisk för militärhistoria, så kan man ta till sig det här på ett, på ett enkelt sätt. Men hur är det? Att skriva, att växla där mellan det akademiska och det som så att säga går hem i stugorna. För jag själv har jag har läst lite historia och de här avhandlingarna med mer. det är ju ingenting man sätter sig och, och, och finläser direkt utan då vill man ju ha den här typen av bok som du har skrivit här. Hur det är det att växla mellan det akademiska och, och det mer, vad ska man säga, publika?
2: Jag tror inte att skillnaden behöver vara så väldigt stor. Snarast kan det handla om att försöka... Ta upp perspektiv som finns i forskningssammanhang och göra dem intressanta. Och Jag tycker om man just sysslar mycket med andra världskriget där det är så väldigt mycket skrivet redan. Men där det också finns mycket som vi fortfarande inte faktiskt har tagit upp till en större diskussion så kan man ta chansen i en sån här bok att försöka resonera. Till exempel var min avsikt här att både göra en slags historien så som den är via, vad ska man säga, översiktsverk. Alltså så här är de olika skeden av bombkriget. Men att också hitta aspekter som är mer socialhistoriska. Alltså vad är det som händer när man är på marken till exempel- och ska genomleva en bombräd på det här sättet. Och också det som man skulle kunna kalla för kulturhistoria- för jag ägnar också en del kraft åt att diskutera det här- utifrån bomb bombkriget som propaganda- mm. Och vad är det som gör att det ibland kan fungera som propaganda? Och att folk tror på det som propagandamakarna säger. Och emellanåt så blir det här väldigt stora problem. Om man till exempel från tysk sida har sagt att vi ska skydda våra städer. Och så blir då många tyskar utsatta återkommande för de här fruktansvärda bombräderna. Mm. Så hur, hur kunde människor hantera den typen av motsättningar? Och det skulle man ju kunna säga egentligen. Klassiskt vetenskapligt problem. Men det hindrar ju inte att man försöker plocka upp det i en bok som den här.
1: Mm. Så man skulle kunna sammanfatta det som att, att skriva den här typen av böcker som är, inte är vetenskapliga inlagor. Det breddar egentligen vår, kan hjälpa till att bredda vår förståelse för krig och andra världskriget, då i det här fallet
2: specifikt som fenomen. Då. Precis. Och som alla andra tror jag, som skriver den här typen av böcker så bygger vi ju på. Andra som har gjort vad ska man säga, grundläggande forskning på detta. Och i några år sedan har jag själv gjort vissa forskningsinsatser som man inte hittar i andra böcker. Men just att få med sig den här aspekten av att vad är intressant och vad är motsägelsefullt. Det tycker jag ofta är det som man kan arbeta med. Och där man ibland kanske kan hitta en mer generell skillnad mellan journalister och historiker. En journalist har ofta en uppgift att förmedla en berättelse. Och då svarar man entydigt på frågor. Och är man inom akademin så är det ofta att man ställer frågor. Och det är inte säkert att det finns givna svar på dem. Och där kan man ibland märka att det då blir kanske ett större läsmotstånd om man som läsare tänker sig att Nej, men nu ska jag få reda på det egentligen var. Och så har man läst boken och så är man kanske mer förvirrad. Förhoppningsvis på en högre nivå, men det var kanske inte det man hade tänkt sig. Och det är en viktig skillnad.
1: Mm. Ja, men det, det tror jag är viktigt. Och, och det gäller ju hela livet, tänker jag. Att man, man kan tänka sig att ett skenande eh, idag har vi pratar mycket om, om ja, vi har twitter och nyhetsrapportering och, eh, och media är då, eh, inriktat åt något ändra håll. Att man måste ha den här lite högre nivån tänkande själv och kunna kritiskt granska det som man får och det, det tycker jag det måste man tänka på hela tiden och tyvärr så blir ju flödena kurerade mer och mer med de här ekokamrarna och så vidare så att, ja det är en, en separat diskussion men det är intressant och, och, och det är spännande att, att ta till sig den här typen av, av litteratur om skeenden och, och verkligen tänka sig då vi inleda med Dresden där hur, hur det kan ha varit i det här eldinfernot som ju, som ju var eller för den delen att sitta i de här bombplanen på hög höjd, iskallt det är inte alls som att sitta i en civil då, airliner idag utan det här var ju ganska så rudimentärt och kallt som fasiken och, och bli beskjuten från fläck
2: och, ja, och, och och jagade så att ja det är, mycket, det är mycket man kan fundera på Men jag tror vad du säger på att där kan vi också lära oss genom att studera tidigare konflikter, för på det här med propagandan och inte minst i Tyskland där man var oerhört hård mot Alltså den som yttrade tveksamheter inför att Tyskland skulle vinna kriget. Eller som gjorde sig lustiga över att Göring hade sagt att det är klart att jag ska se till att försvara det här landet. Ja, men Då kunde man råka väldigt, väldigt illa ut. Och så vet vi också att de allierade gör ju studier tätt på krigslutet Och där väldigt många, både i Tyskland och Japan, säger att bombningarna var bidragande till att vi tröttnade på att helt enkelt vara i det här kriget. Krigsmoralen sjunker. Vilket ju var syftet med det. Men det tog kanske mycket längre tid. Och priset var väsentligt mycket högre än vad många av de allierade generalerna som, och politikerna som brådrade det här vad de hade trott att det skulle kosta. Mm.
1: Nej, för vinna eller förlora krig det kan man göra på olika sätt. Och det är ju inte alls så enkelt som att det bara är att slå motstånden på slagfältet slagfält. Utan, eh, ofta så finns det ju sätt att fortsätta striden så länge viljan finns. Men finns inte viljan så... Så spelar det ingen roll eh, vilken kapacitet som finns. Men jag tänker att vi ska, för att rama in det lite, lite ännu bättre, så vi börjar kanske där med att Tyskland har ju då eh, tagit Frankrike och, eh, och börjat slå mot eh, RAF inför då operation Selöve, över heter det, Då man skulle eh, invadera de brittiska öarna. Eh, vad var det som hände? Varför
2: började man helt plötsligt bomba London med blitzen? Ja, det här är ju intressant och det har ju faktiskt kommit fram ganska nyligen i forskningen där det länge fanns en historia om att det var egentligen... tyskarna från början attackerar framför framförallt flygfält, råda stationer, industrier som tillverkar flygplan, brittiska flygplan. Och det är en framgångsrik taktik. De, de gör verkligen skillnad. Och sen är det en felnavigering där några tyska planer, eller ett tysk plan i alla första redan, faller och misstag, bomber över London... Hitler blev uppmuntrad av detta för att brittiska plan har också anfallit tyska städer. Och det är också så att tyska flygplan har misstagfältbomber över en tysk stad. Men det kunde ju tyskarna inte erkänna utan då fick man säga att titta, titta vad britterna gör. Ja, och här blir det en motsättning. Hitler tycker att detta är så vi ska fortsätta. Göring som då är chef för luftvarför tycker inte att det är en bra idé. Men Hitler är fyren. Det är hans ordgivning man måste följa. Och där kan man ju säga att medan då till exempel civilbefolkningen i städer som London och Coventry och många andra får ju mycket större problem att hantera det här för att de är offer för bomberna. Men flygfälten, radarstationerna som behövs för att kunna bekämpa de tyska bombplanen, de får en andningspaus. Mm. Och det här kan man säga gör att Slaget om Storbritannien få ett annat förlopp än vad det Mohen det har fått i annat fall.
1: Ja, för det är så som jag har förstått och som du går in på i boken här så det stod verkligen och vägde under ett par veckor till och med om, om RAF skulle klara av det här eller om Luftwaffe skulle få över handen. Och, och som jag tolkar dig nu och som, som det du skriver och läst tidigare så hade Luftwaffe det är ju mycket det här what, what about-ism och vad som har hänt om, om det är såklart svårt att säga om. Men hade Luftwaffe inte övergått till ett mer fokus på brittiska städer utan istället fortsatt trycket på Royal Air Force så hade antagligen utgången varit annorlunda.
2: Det hade det. Och sen är det ju inte säkert att vi hade fått någon invasion ändå. Men vi kan ju dra vissa slutsatser på det kontrafaktiska som du var inne på. Och en sådana är ju att det tyska flygvapnet förlorar ju många av sina bästa bombplansbesättningar. Vilket tyskarna lider av resten av kriget. Det är en kompetens som inte går att ersätta. Och man skulle ju också kunna tänka sig, även om Churchill, den brittiska premiärministern, i ett första skede säger vi ska inte svara med samma mynt, så är det ju det som britterna gör från och med 1942. Mm. Så de här brutala överfallen på brittiska städer, bereder ändå marken för att politiker och militärer i Storbritannien ska påbörja en slags ja, repressionsbombning skulle man nästan säga. Nu svarar vi med samma mynt, och det kan vi se i materialet också, att när man till exempel bombar Lübeck som är ett av de första stora anfallen så gör man det med hänvisning till vad gjorde tyskarna med Coventry? Jo, de fällde brandbomber och på ett löst sett under en natt så förstör stora delar av den dag, staden. Och nu, nu gör vi något liknande med en tysk stad.
1: Mm. Nej, för det, det, det tycker jag är som svensk fredskadad person har jag varit officer så, men man, det blir svårt att förstå hur man kan, hur tankegångarna går till exempel då när man väljer att, att bomba Lyvek. Jag tror alla kan Ganska så enkelt för, förstå det här att de gjorde det och då gjorde vi lite till och sen så blir det en, liksom en successiv eskalering. Men den, den nivån som det utvecklas då från 42 när ja det är väl Harris som tar kommandot och då lyckas övertyga och få sin bomber Harris, sin vilja igenom där. Den, den otroliga eskaleringen med bombning av städer i princip helt utan industri också. Nu har vi Lübeck i och för sig en hamn men det var väl inte den som var kanske... Det som tog mest stryk i de borgerna. Hur, ja hur man motiverar det här. Och Churchill, som du säger, han var ju lite motståndare till det här först. Och får även ha väl vissa betänkligheter mot slutet av kriget. Men ändå så fortsätter man hänsynslösa bombningar hela vägen in i ja, nästan ända fram till krigsslutet i princip.
2: Och det är väl det som i efterhand blir det som är svårast att hantera rent moraliskt eller etiskt. Och du tog upp genève och... Man skulle ju nästan... Jag behöver in mot slutet av boken också. om Vi hade haft ett, ett domslut som hade inkluderat Nürnberg-process, genève FN-konvention. FN och det hade varit Arthur Harris och hans amerikanska motsvarighet Curtis LeMay som hade stått inför rätta. Så hade det nog varit svårt för dem att bli frikända. I varje fall frikända helt och hållet. För de har ju argument under vissa skeden av kriget som gör att ja, men vi kan ändå förstå britterna har under någon period nästan inget annat val än att ha den här krigföring. Man är riktigt illa på det. Och det finns en eh, brittisk historiker Richard Overy som har skrivit en väldigt spännande just kontrafaktisk studie där han säger att hade vi inte haft i Storbritannien bombplansindustrin så hade britterna haft mycket, mycket svårare att klara sig i kriget. För det är monteringen av de här planen som är i frontlinjen. Där är man som bäst. Så detta blir en slags modell för hur man ska bygga upp resten av sin brittiska krigsproduktion och krigssatsning. Så det som i efterhand blir så problematiskt är det som på många sätt räddar britterna under vissa skeden av kriget. Men som sagt, det är de här ja, sista halvåret skulle man kunna säga, när det knappt finns något tyskt luftförsvar. Om man fortsätter att attackera städer och i några fall där man också tycks veta att här finns i stort sett ingenting av militärt värde. Och ändå så gör man de här räderna som ibland är över på 30-40 minuter. Och under den tiden har man kanske förstört 90-95% procent av en stad.
1: Mm. Ja, det är... man kan bara tänka sig och föreställa sig hur, hur det var i de här städerna och, ja, och eld. Just att man använder... Bomber för att i specifikt syfte att få igång de här eldsvådarna som ju liksom ska sluka allting. Men där i början då, när det står och väger och det slutligen då blir att RAF ja, går segrande eller åtminstone inte blir besegrade och därmed eh, vinner den här strategiska segern. Eh, då, är ju, då är ju britterna i princip ensamma, eller de är ensamma mot, eh, mot, eh, mot Tyskland. Och en spännande grej där, för Hitler är ju... Han är ju med flera gånger i kriget och gör ganska dumma. eller ganska dumma. Han, han bidrar ju absolut till att kriget slutar tidigare än vad det skulle ha gjort om de tyska befälarna har fått, fått fortsätta på. Så att, ja, Det är spännande att se den inblandningen som börjar redan där och sen fortsätter framförallt då kanske på östfronten och mer. Men vad, det som vi var inne på innan. Vad är det som gör att RAF bomberkommand Command när man, det står och väger men man väljer ändå att bomba civila mål. Jag tänker att borde inte när man står och väger så pass mycket borde man inte bli mer angelägen att försöka bomba militära
2: mål. Det skulle man ju kunna tycka men om man ska ge Arthur Harris några vad man säga lite positiva omdömen så kan man ju säga att taktiskt sett så bryr han sig väldigt mycket om de han förbefäl över. Och han var ju själv stridspilot med erfarenhet från både första världskriget och mellankrigstiden. Och han ser att hans företrädare, som har prioriterat anfall mot militära mål och där man inte samlar bombplanen i några, några större formationer, det gör brittiska bombplan oerhört sårbara. Och han har också insett att anfalla dagtid när där är brittiska bombplansbesättningar och brittiska bombplan inte tillräckligt väl utbildade eller de har inte den kapaciteten. Så hans slutsats som han kommer fram till gång efter annan skulle man kunna säga är stora formationer nattetid. Det är där vi kan göra skillnad. Och sen försöker han och många andra emellanåt säga att jo men visst är det militära mål vi anfaller. Men det är ju också, det vet vi ju, och det vet man redan i, i samtiden om man vill lyssna det, då på vad man väljer att ta till sig så är det ju just städerna. Som blir drabbade. Och så finns det ju mellanåt och ganska ofta militära mål i närheten av staden. Som också kan legitimera att man ändå går till de här stora anfallen. Men för det mesta är det ju för att knäcka civilbefolkningens moral. Och Harris han har ju också en slags förhoppning. Att fortsätter man med de här anfallen så kommer man inte behöva göra invasionen av... Europa, den vi känner som det dagen. Mm.
1: Ja, det är ett väldigt intressant resonemang. För där har vi ju, och det belyser du också i boken, vi har ju den här för, före andra världskrigs världskrigsluftmarksteorin där man i princip spekulerar kring att bombplanen gör att vi aldrig behöver sätta foten någonstans där vi kan bomba dem till submission då, så att de, att de ger upp. Och det har ja, vi känner igen de tankegångarna. Eh, lite från, från den här strategiska timeouten också, att vi kan bomba någon så behöver vi inte skicka in marktrupper då. men eh, så med det resonemanget och det, det som är lite paradoxalt då, det är att det resonemanget fungerar ju när man släpper atombomberna i Japan som gör att kejsaren att då till slut ja, har inte kan tappa ansiktet så pass mycket att han, han kan liksom kapitulera och spara då den här invasionen som antagligen hade kostat säkert en miljon i förluster om inte mer av amerikaner om man ska jämföra med Okinawa men det funkar inte med de konventionella bombningarna, visar historien.
2: Och där man kan ju säga också att när man fäller atombomberna så är ju Japan på, på knäna redan. Men där finns ju en diskussion med några årtionden på nacken om vad var syftet med att fälla atombomberna? Där det finns amerikanska forskare som har sagt egentligen handlar det detta mer om att skicka en signal till Moskva och att kalla kriget redan har börjat. Och då blir de här atombomberna ett, ja, en signal. Titta vilket vapen vi har. Men där är också diskussioner och de tar jag upp i boken kring hur man faktiskt sitter och räknar i Washington. Alltså hur många bomberäder kommer vi behöva fortsätta göra? Hur många amerikanska soldaters liv som du är inne på riskerar att gå förlorade? Så det här blir en slags ekonomisk kalkyl. Och man kan också se när man väl har fältatombomberna så gör man undersökningar och i både Storbritannien och USA så menar befolkningen, majoriteten av befolkningen, att det här var rätt beslut att fatta.
1: Samtidigt som jag tänker att i den här typen av regimer som man, man slogs mot, och de man ledde slogs mot, jag tänker Japan, jag tänker även Mussolini för den delen och Hitler, det kanske inte spelade jättestor roll vad befolkningen tyckte heller, utan det var ju så länge de här valde att fortsatte så hade de en så otrolig maktapparat bakom sig att, att då fortsätter kriget.
2: Och Tyskland är ju särskilt intressant där att vi kan ju se, och det är många som har studerat detta, hur lojaliteten mot Hitler och Nazi-Tyskland fortsätter efter attentatet mot Hitler den 20 juli 44. Och det handlar ju både om att nazistpartiet ytterligare skär på greppet om sin befolkning. Och det är ståndsrättegångar och avrättningar i en mängd som vi knappt har sett någon annanstans. Men det blir ju också att befolkningen ser alternativet. Alltså fruktan för att förlora kriget, att bli ockuperad och framförallt att bli ockuperad av Sovjetunionen. Mm. Eftersom man också, vill man veta så har man kunnat ta reda på vad tyska trupper har gjort i Sovjetunionen med miljontals offer. Och det är klart man fruktar hemden. Så klart och det, ja,
1: det visar sig att det är... Det var, det var rätt att göra det, om man ska titta på hur det sen såg ut i, i Tyskland. Där. Ehm, men det är också spännande, du nämner det i boken, där att allierade och Hörsos fält bombblaster under andra världskriget motsvarande 230 stycken atombomber. Precis, men det är ju enorma mängder. Mm. Och ändå så fortsätter ju kriget i oförminskad styrka på marken, får man ändå säga, eh, trots den här extrema konventionella bombningen
2: av både Tyskland och, och Japan. Och där kan man väl säga att och man har ju redan börjat utveckla det här under första världskriget och mellankrigstiden. men andra världskriget blir ju det test som visar på vad du pratade om förut att det räcker inte att bara ha bombflyget. Och det är ju intressant nog att alltså, de här tankarna om ett bombflyg finns ju ända tillbaka till 1600-talet. Och är alltid förenat med två tankegångar. Där den ena är uppfinner vi det här vapnet så kommer det inte bli några nya krig för det är så fruktansvärt så motståndarna kommer också inse att vi vill inte hamna i den här situationen. Och det andra argumentet och det är det som besannas gång efter annan det är att vi ska inte se till att motståndarna inte har samma kapacitet som vi har för med det här vapnet kan vi vinna krig. Och vi är de goda. Och vi är de goda. Ja, såklart. Men eh, vi
1: du pratade lite om det här med nattbomningar och, och dagbomningar och det kan ju vara intressant för, för lyssnarna och tittarna om ni, om ni följer med oss på Youtube. Eh, just det här med hur man strider med bombplan. Eh, för det är ju ett bombplan, eh, det är ju inte som en, ett, en dogfight mellan två stridsflygplan då, som manövrerar mot varandra utan man hade en annan typ
2: av taktik eh, som man tänkte sig. Kan vi inte prata lite om det? Jo men visst, och apropå bomber Harris så är han en av dem som företräder taktiken att samla just stora grupperingar- av de här planen. Och då blir det också att- är man i ytterkanten av den här formationen- så är man ju sårbarare än de som är i mitten. Men det blir väldigt svårt för de som ska försvara- marken nedanför, antingen det är luftvärn- eller jaktflyg, nattflyg- att komma åt särskilt många av de här planen. Och det, framförallt också efter att de allierade- skaffa sig jaktplan som har så pass lång räckvidd så de kan följa bombplanen hela vägen till och från målen. Då blir det väldigt svårt för tyskarna i detta fallet att komma åt i Europa för det är framförallt de som försvarar. Och de här planen är ju också väldigt starkt defensivt beväpnade. Och i Tyskland pratar man ibland om att de här fyrmotorskräcken som piloterna drabbas av. För att man möter då ett plan med kanske 10-11 stationer med kulsprutor som då skyddar i stort sett alla delar av flygplanet även om byggen är såbara, sårbaraste och även fronten är också är där man försöker ofta anfalla. Det mindre, man har större chans att träffa målet om man är anfallare och mindre chans att träffa om man är försvarare. För är det, det är så många andra funktioner som ska finnas fram till och det är till exempel bommfälan som ska ha utrymme att kunna ha sitt, sin utrustning och kunna se, liksom vad det för, finns nedanför för oss.
1: Precis, så att man, man på bomb, från bomb, bombplanens sida så samlar ihop sig så tight som möjligt så att man ska kunna ge varandra då, ja, mutual support. Jag är ju skadad av engelska som jag har, eller hela min karriär jag har stridit på engelska, men att man ger varandra ömsesidigt stöd så att, så att säga, jag kan skjuta på någon som angriper även eh, min min andra, andra del av min grupps flygplan så att säga. Och sen så har man då åt alla håll. Enkelpipiga, dubbelpipiga, massa olika stationer med, med då dörrskyttar så att säga.
2: Och det här kan ju också ha vissa nackdelar. Alltså vi vet ju det är ett plan som träffas av luftvärnseld och som störtar på andra plan i samma formation. Eller att man skjuter på jaktplan och råkar träffa ett av de egna planen. Eller till och med att man... Flyger på olika höjd och fäller bomber som, som exploderar på det egna planet, eller ett av de egna planen. Och det här bidrar också till att vad vi pratade lite grann i början om mentala problem. För om man då har varit ansvarig för att ens kamrat har dött, eller om man har sett hur det, några går under på grund av liksom att den egna beskjutningen så är det ju någonting som väcker barrumma under lång tid.
1: Ja, och den här typen av formation innebär ju också att man varje uppdrag, om man själv överlever, ser sina kamrater sprängas, skjutas ner, haverera, hoppa i fallskärm, kanske bli beskjutna i fallskärmen. Så alltså man ser allt det här. Det är inte så att man inte har koll på vad som händer alla andra runt omkring. Och under hela den perioden då, bara så att människor, ni som sitter och lyssnar och tittar, ska föreställa er så så har man alltså order om att man ligger kvar i, sin, eh, i sitt förband. Man har sin formation, man biter vingar på, på sina kollegor. Man får inte göra någon undanmanöver när de skjuter luftvärn. Man får inte göra någon undanmanöver när det kommer in jaktflyg. Och nu får inte jag prata om den här mastersoff där jag faktiskt fått en förhandsvisning. Men eh, dagtid då, vi pratar kondensstrimmor alltså, eh, inte chemtrails utan kondensstrimmor. Så ser man ju då tyska förbanden som samlar upp sig antagligen framför eh, ens formation- och man ser de här kondensstimmarna och man vet att man sitter och väntar att andra kan dröja flera minuter innan det här anfallet kommer. Men när det anfallet kommer så vet man att man måste ligga rakt fram på kurs och ta det här bara. Samtidigt som man är mitt inne i luftnadsrätt. Så att det är ju, ja, om man inte förstår varför det är en psykisk påfrestning så kan man ju, ja, om man
2: föreställer sig lite av det här så tror man att man
1: får man en bättre bild av hur det kan vara.
2: Och framförallt under de skedrarna när man inte har med sig något eget jaktförsvar och där man är hänvisade till varandra. Och där finns ju några beryktade anfall där man förlorar väldigt många plan. Och, och där man också, där vi också vet man anfaller bland annat en kulagerfabrik. Och det här första anfallet har vissa framgångar. Men man är så utmattade alltså man kan inte gå till ett nytt anfall dagen efter. Trots att också tyskarna är utmattade. Deras jaktflyg har också tagit åt stor skada och luftvärn. Men det går bara inte. Och det, vi hittar många sådana exempel.
1: Ja och något annat som händer under den här tiden vi pratar då vi pratar väl 43 ungefär innan man får in eskortjakt då och jänkarna då amerikanerna fortsätter att bomba dagtid och, och som du sa britterna har gått över och fortsätter med, med, med nattbombningar och vi kan väl prata lite mer om nattbombningar om en stund men med dagbombningar man skulle flyga 25 uppdrag i början och sen så mitt under man inser från högerledningen att det kommer inte räcka så höjer man och samtidigt som man vet att de har ju vissa uppdrag och 20-procentiga förluster. Alltså man blir av med var femte flygplan som, som lämnar basen.
2: Och det här är ju också väldigt unga män. Alltså de allra flesta som är på de här bombplanen är ju 18, 19 befälen kanske något äldre men, men det är väldigt unga män som, och, och där man förlorar ju väldigt många då i, i en ung generation. Och det är en stor besättning också. Vi pratar ju om alla de här husbutarna. De bemannas ju av Människor. Just det. Mm. Och då är man ofta runt 10-11 man ombord. Och då fyller man ofta olika funktioner under olika delar av flygningen. Så att man kan både vara navigatör och skytt till exempel. bombfelare och skytt. Så att man får vara beredd att hoppa in skulle man kunna säga och fylla olika funktioner.
1: Ja, för det är ju två, två piloter då. En, en styrman eller first officer och en, och en befälhavare. Och sen så har vi navigatör- vi har bombfällan också och de här flygplanen så tar bombfällan över eh, sista delen med sikte då. Eh, så att man, man fällde ju med marksikt generellt. Eh, jag tror inte man fällde så mycket på dödräkning. Det kanske man gjorde på nattena mer. Jag vet
2: inte. Nej, och där får man problem. Man hoppas ju att amerikanerna tar fram ett sikte som heter Norden och som man har väldigt stora förhoppningar på. Och det infrias delvis men bara delvis. Och även sent i kriget när amerikanerna har den här B-29 Superfortress som är oerhört avancerad. Så alltså att bara ta fram detta planet kostar mer än att ta fram atombomberna. Right. Som säger mm. någonting om vad det är för resurser de lägger. Man har datoriserat försvar delvis på det här planet mm. och luftkabin som man aldrig har haft förut. Mm. Och så tror man då att ja, nu kan vi fälla bomber med precision om man fäller från över 10 000 meters höjd. Men man har inte klart för sig vad jättvindarna betyder. Mm. Vilket gör att nästan inga bomber faller där de borde. Och det leder till att man så småningom och det är denne Curtis LeMay borde att när ni ska inte flyga på 10-11 000 meter, ni ska flyga på 2000 eller 1500 meter. Då kommer det göra skillnad, vilket det gör. Och det är ju samma med de här andra anfallsmålen att man har avdrift på många sätt och man gör vad man kan för att sikta så gott det går. Och amerikanerna ställer sig i princip inte negativa till den här typen av anfallskrig som britterna har med att bomba städer. Men de säger länge att vad vi vill är faktiskt att satsa på militära mål. Alltså vi ska anfalla ubåtsbaser, järnvägsstationer, militärförläggningar. Men de har ju också problem då att träffa. Mm. Så att då har medborgarna på marken oturen att bo nära den industri eller en och eller så är det ju många av dem som kommer dödas eller skadas. Mm.
1: Ja, och de här sikterna då i slutfasen i alla fall på, på B-17 alltså flygande fästningen eller Flying Fortress, den kanske mest ikoniska bombplanet då, från andra världskriget får man väl ändå säga. Då tar ju navigatören, eller förlåt, bombfällan över styrningen av flygplanet till och med Just det. och siktar in men det, det får man ju ha, ha med sig då också eh, när man fäller bomber, för det är själv eh, när man fäller bomber idag. Nu har man ju datorer eh, på stridsfriplan. Men det är ju det att vindarna som vi pratar om, det är inte så att det är en vind eh, som det kanske lite mer är om man åseglar en segelbåt till exempel. Utan här har vi olika vind i olika höjdskikt och ju högre upp man är desto fler olika vindriktningar och vindstyrkor eh, råkar man ju för och varför flyger man inte bara då lågt, som du var inne på där, Ulf? Och det har att göra med att ju lägre du flyger, desto fler luftvärnssystem kan nå dig och desto högre träff, vad ska jag säga, träffsannolikhet för de som skjuter på dig kommer det bli ja. exponentiellt lättare blir det
2: ju, att bli beskjuten med luftvärns Och det finns ju också, det är ju tämligen ny forskning som visar att på grund av att man fäller så många bomber under andra världskriget så påverkar det också till exempel vindar. Alltså man har mäta under senare år de effekter som bombningarna hade under de här första åren 40-talet, att de påverkade även de yttersta skikten av vår, vår sfär. Så right. att det här har haft en antagligen betydligt större påverkan på miljö- och klimatdiskussioner, som vi är mitt inne i. Att redan här under detta kriget så fick vi påverkan på den värld vi lever i. Mm.
1: Ja, och, och bara ur ett liksom stridstekniskt fälla bomberperspektiv där. Om vi tänker att det brinner med 1500 grader nere vid marken. Eh, om vi har då gjort en meteorologisk eh, forecast, vad säger man?
2: Felt, it, Felt, här, här, precis.
1: Man, det gör man ju såklart under det här mm. att man gör hur ser vindarna, hur ser vädret ut kring målområdet? Det gör man ju naturligtvis inför varje uppdrag. Men om det då brinner efter första räden, 1500 grader, eh, det stiger hettan, då kommer ju de här vindarna vara helt annorlunda, vilket innebär att de inställningar man har med sig i sina bombsikten kommer naturligtvis att vara eh, inte alls särskilt... Eh, nej. Nej. Och det är ju frifallande bomber. Alltså. Det är ju dum-bomber som man släpper. Man öppnar en, ja, två luckor. Man öppnar bombluckan och sen så trycker man på en knapp och sen så ramlar de här bomberna ner och frifallande.
2: Eh, ja. ja, men precis. Och där kan man ju också säga på att ibland också blir det ju så att de faktiskt inte utnyttjar sikterna. För kommer man under en natträd och man är i andra eller tredje vågen så... Går man efter bränderna helt enkelt. Och en del fäller ju bränder. Vi har bomber på befintliga bränder för att göra dem ännu starkare. Och i andra fall så väljer man. Ja men om det inte brinner här. Då är det ju. Nu har mina kollegor inte fält bomber på det här området. Så då gör jag det. Mm.
1: Ja det är ju. Ja det är ganska så. Vad ska man säga. Ja det är skrämmande. Alltså får man ändå tänka sig. Men, och, men vi kan väl gå över lite där på på nattbombning också, för det tycker jag också är intressant och någonting som jag själv inte tycker så sådär jättemycket. som alltså man pratar om nattbombning som att folk förstår vad det handlar om, men då, då för det första har vi då bombplanen som ska ändå försöka formera sig i tajta, eh, tajta formationer för att kunna ge varandra ömsesidigt och det är ju inte så att bara för att det är natt så ser man ingenting, utan vi pratar ju eh, moln, eh, moln som det kan reflekteras på från månen stjärnorna, om det är klar himmel beroende på var man flyger så kan det ju vara god sikt på natten. Nu flyger man inte med ljusen påslagna naturligtvis. Men, ja, men kan vi kan ju inte prata lite om, om, om nattbombningstaktik.
2: Ja, där kan man ju säga att det, det kan få effekter både i luften och på marken. Precis som du säger så med mångljus så är det ju lättare för nattjaktplan att få syn på fientligt plan. Men man kan ju också se på marken, som Köln är ett sånt här exempel, om man ju lagt oerhört stor möda på att Täcka för allting. Här skulle man inte kunna ha några ljus som avslöjade vad staden var. Men man anfaller en, en mån, full och då följer man bara floden som leder fram till Köln. Och så ser man just att siluetten, och då är det liksom fritt fram. För att också tidigt i kriget så har man problem med navigationsutrustning. Det är där man kan säga att många av de största förändringarna sker. Att man får mycket bättre navigationsutrustning. Och Till exempel då tidigt kriget så väljer man ofta städer som ligger nära kusten så man kan följa ett vattendraget och få syn på en hamn eller något liknande och ha det som sin vä vägledning.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Ja, precis. För det är ju, när jag började flyga SK-60, då gick man ju på, det var före GPSen tidigare, men det var ingen GPS i SK-60. Men då, det finns ju olika typer av, av navigeringshjälpmedel. Då. Det ena är ju, det bästa är ju karta och kompass. så alltså det, det var ju liksom det ursprungliga. Och då hade man ju då en, en specifik fart. Och man har en klocka, så man vet hur länge man har åkt. Och så försöker man hålla en specifik fart och en specifik kurs. Då kan man ju räkna ut var man är. Men det som komplicerar är ju till exempel sådana saker som vindarna. Eftersom det du mäter i flygplanet är ju det som det är indikerat. Det är ju inte fart över marken som du mäter i dina instrument, utan det är din indikerade fart. Och där gäller det ju ja, att man vet vilket lufttryck det är. Luften är ju olika tjock på olika lager och så på olika höjdvindar. Så att det kan skilja sig jätte, jätte, jättemycket där. Så att det är inte så enkelt som man kanske föreställer sig det. Och då har vi ju innan gps sånt och det finns även fortfarande navigeringsfyrar. Alltså man har man har en navigerings, ett antal navigeringsfyra utställda och då kan man, de skickar ut olika signaler på frekvenser och så kan man då ställa in och få vilken bäring den här navigeringsfyren är i. Och har man två stycken så kan man ju krysspejla sig och då kan man ju föreställa sig att man var med på kartan. Men det är ju inte mili, alltså meterprecision ja. som man vill åt här. För du nämnde ju i boken där hur många procent av bomberna var det som träffade. Ja, det är,
2: med, är det ju alltså, sagolikt låga procenter. Och det är där också, det är en bröm nationalekonom som utvärderar hela bombkriget bara några år efter andra världskrigets slut. Och han hade väl inte siffrorna klart för sig, men att amerikanerna lägger 6% av sin bruttonationalprodukt på bombkriget och britterna 12%. Mm. Det är ju enorma summor. Ja, det är
1: ju alltså, extrema summor.
2: Det är ju verkligen extrema summor när vi nu pratar om att vi ska försöka komma upp i 1%. Mm. För vårt försvar till exempel så säger ju detta någonting om vad det är för satsningar man gör. Och hur svårt det är liksom att få valuta för pengarna om man uttrycker så. Mot slutet, ja då har man utvecklat det här systemet men framförallt tidigt under kriget så är ju ofta träffprocenten låg. Och vi vet till exempel att britterna är också väldigt duktiga tidigt på att sätta upp falska mål. Just det. De blåser upp stridsvagnar och de lyckas ju lura tyskarna ganska ofta mm. att anfalla dem.
1: Och det kommer ju tillbaks nu i kriget i Ukraina har du flera exempel på att, att just med drönare och allting att, att uh, skenmål är ju, alltså vilsledande åtgärder är någonting som kommer tillbaks igen. Mm.
2: Ja, precis. Det ja, har nog aldrig försvunnit. Så att det, och just det här försöker man ju då att utveckla på olika sätt. Och när du pratade här om nattjakten så kan man ju också se vilken skillnad det är när man kan sätta radar på planen. Och inte minst då för nattjaktplanen. Och det kommer för första gången under andra världskriget? Det kommer för första gången under andra världskriget. Och tyskarna lyckas hitta, alltså de har en flygplansmodell, Junkers 88, som den fungerar till allt. Och den visar också vara en mycket lämpligt som nattjaktplan. Mycket bättre än Messerschmitt 110 som man har haft förut. Så uppfinningsrikedomen är ju stor. Och ibland så kan man ju tycka att varför tar vi inte alla dessa kloka hjärnor och får dem att göra civila produkter istället. Men de till exempel uppfinner då i kombination med radarn så har man eh, vapen som är snett riktat uppåt. För då har man ju räknat ut att just byken är det svåraste att försvara om man är ombord på det här nattjaktplanet. Och då skjuter man snett uppåt. Så att det gäller att liksom hitta en position bakom och under det plan man anfaller. Och det här är väldigt framgångsrikt under, under natten. så alltså, britterna förlorar de allra flesta planen på grund av tyska nattjaktflygare som använder detta. Mm.
1: Apropå din kommentar där med varför man inte gör det svilt, det är ju tyvärr så eller vad man ska säga. Jag tror det JAS-projektet då utvärderades ju. Det ligger ju mig varmt om hjärtat såklart. Men där gör man ju Slutsatsen att, att det har gynnat svenska samhället mer än vad det har kostat, alltså just ja. i att vi får bygga upp vår egen industri. Så det är ju någonting man kan ta med sig om man frågar varför, varför ett litet land som Sverige har eh, en så stor krigsindustri, om vi ska kalla det så.
2: Jag säger det alltid när jag undervisar studenter: att när man resonerar kring det här från slutet på 1800-talet och framåt och vi ser alla dessa krig och katastrofer, så måste vi också hålla i åtanke att det är faktiskt väldigt mycket som har kommit oss till godo också. Allt från parlamentarism till tekniska uppfinningar.
1: Verkligen. Nej
2: men vi, vi var inne på det. Jag tänker att vi ska
1: fortsätta lite på, på just teknik och, och stridsteknik för det jag tycker jag är ganska spännande också eh, hur man väljer. Och då har man ju då inledningsvis förslaget om Storbritannien så pratar vi om de här radastationerna. Eh, och, och, så att man inte bara förlitar på att, att visuellt och med ögon. Vi pratade i Sverige hade vi luftbevakningslottor och det hade man ju i, i andra länder också. Alltså man står med lyssnar man står med kikare och spanar för att då så att säga, kunna få en förvarning, sen har man en telefon, man kan ringa eh, den luftvakningscentralen. Men vi har även eh, grundläggande radarfunktionalitet. Hur, hur bra funkade de här eh, stationerna?
2: Ja, men tillräckligt bra för att tyskarna skulle märka att det här var ett problem. För att tyskarna är efter i den utvecklingen. Och då blir det just viktigt att anfalla de här radarstationerna eftersom de avslöjar ju vad de tyska planen är. Och det gör ju att brittiska jaktpiloter kan hinna starta från flygfälten, vara uppe i luften och vara beredda att anfalla de tyska luftfraffestyrkor som då närmar sig Storbritannien. Och då är det istället, hade man behövt vänta till att de var alldeles för nära, och då är det svårt att hinna slå ut några.
1: Nej, och det, och det är ju någonting som gäller i luftkriget idag också, det... Om hur striden inleds är ofta det som avgör hur den slutar. Det vill säga, är vi i ett fördelaktigt läge när striden inleds då kommer vi antagligen att vinna. Är vi i ett dåligt läge när striden inleds så kommer vi antagligen att förlora. Och det är ju, därför så, och flygplan har ju bara en begränsad räckvidd och tid i luften. Det är ju nackdelen med, med flyg. att man är, man är väldigt flexibel, man har inte ingen lång uthållighet. Så att det gäller att man kan inte ligga i ett beredskapsläge i luften hela tiden och patrullera. Det är ganska ineffektivt. Man vill ju vara på marken. Så länge det bara går. Och sen så vill man starta och så vill man vara, oftast vill man vara högt upp när det gäller eh, de man man, så man kan använda då höjden för att kunna dyka ner och samla fart eh, mot motståndare och även mm. att man, man hittar dem. Eh, så att, att, man, att man har den här förvarningen gör ju att man kan taktisera på ett helt annat sätt. Samla ihop större styrkor. ligger mer fördelaktigt läge. Så jag kan tänka mig att det var. Och, och, de här radostationerna, de, var, de är ganska stora. Det är inte som idag när man har liksom små paraboler utan det är rätt stora grejer. Va? Nej, det var stora saker
2: som och där kan man ju också säga på vad du Prata om räckvidden att från tysk sida så man fortsätter i och sig att fundera och ta fram prototyper för fyrmotoria långdistansbombplan. Men det är typiskt också för i tyskland det är väldigt många olika projekt och det tar tid innan man samlar sig för att säga att ja, men vi går på den här modellen. Eh, utan istället blir det att man har en stor mängd Lätta är medeltunga bomplan Och de har inte så lång räckvidd heller. Det. Så, och det blir så tydligt både i slaget om Storbritannien men också sen på östfronten. Där man från sovjetisk sida flyttar många av sina industrier norr, öster om Uralbergen.
1: Då når man dem inte. Då eller? når man Nej, dem
2: egentligen. inte. Nej. Ja, just det. Ja, så då har
1: vi ju då grundläggande radostationer utvecklas ju naturligtvis under kriget och tyskarna får ju också eh, radar. Och då kan de detektera olika bombformationer. För det är ju inte, man kanske inte hade teknik att uppfatta, du men att uppfatta ett enskilt flygplan. Men det var inte ett enskilt flygplan som kom heller i det här fallet.
2: Då märker man ju hur det här vapen leder till motvapen. Och när de allierade då uppfinner att man släpper en mängd aluminiumremsor från bombplan. Och då ser varje remsa ut på de tyska radarskärmarna som om det vore ett bombplan. Och då vet de ju överhuvudtaget inte vad, vad, är, vad är de faktiska bombplanen och vad är det här som, som är en avledande manöver. För att de reagerar på samma sätt som britterna har gjort, att de arbetar ju på att hinna få förvarning. Och har man då jakteskadrar som ska täcka stora delar, till av norra Tyskland- Ja, då behöver de veta så är det rurområdet, är det Berlin eller är det något helt annat anfallsmål för att hinna vara på rätt plats. Och
1: det är ju de här bombflottorna då, om vi pratar Aetherforce, som utgår ifrån från Storbritannien och som sagt, då du har ju bombmål hela vägen från ja, Tromsö med Tirpitz där uppe hela vägen ner till ja, Frankrike. Så att det är ju ett ganska stort område att skydda där du vill kunna samla ihop eh, dina styrkor. Och kan du då, det är den här katt och -leken som du är inne på där, för att kan man då försöka lura upp dem så att de startar och sen så kommer man ändå inte så de måste landa ner och då kan man ju liksom trötta ut besättningar, man kan eh, trötta ut och sen så helt plötsligt, helt plötsligt så kommer man och då, då finns det inte lika mycket förberedelser gjorda och inte lika många flygplan som kan anfalla, helt enkelt. Eh, nej men de här remsorna är spännande, de finns ju fortfarande idag, används ju fortfarande då, tjaf, eh, för att eh, haka av eller lura eller störa eller bara göra radarmiljön sämre för ra radarer generellt så. För det blir ju ekon då eh, av vad de här Nej men och sen så just när vi pratade om, om nattjakt så vi kunde titta lite mer på det. Vi pratade om alltså flygplansburenradar för första gången. Men det är ju ingenting man kan som idag då öppna och täcka ett antal eh, många tiotals nautiska mil i, i bredd och höjd. Utan man, man måste veta ungefär
2: var det är man letar någonstans. Ja men precis. Så att återigen du, du måste ha den där förvarningen för att komma någorlunda rätt. Och då kunde
1: man få en invisning mot de här formationerna. Och sen så är det ju... Ja, anledningen till att man inte vill ha de här vanliga jaktplanen. är att man, man ser inte framför sig att det är den här riktigt manövrerande striden på samma sätt på natten. Utan det är som du säger, man tar sig in nära och så försöker man skjuta då. Eh, Men har britterna den här natttaktiken Är den effektiv
2: så till att de får ner sina förluster? Det blir bättre. Och det kan man ju se redan... I det här första ja, tidiga anfallet mot Lybäck- så ligger siffrorna på 5%. Vilket på sätt och vis inte var så många flygplan- men Arthur Harris säger ju efter det anfallet att- för han tycker det är succéartat. Mm. Det här gick jättebra. Men han säger att vi måste få ner siffrorna- för annars kommer vi inte klara det. För det är ju framförallt personalen. Man kanske kan bygga fler bombplan- men att ersätta de män som dör eller skadas- det är ju mycket, mycket svårare på, på sikt. Såklart. Och, och tänker
1: man bara 5%, så sagt, det kanske det inte låter mycket, men det är ju på ett uppdrag. Och jag menar, alla som har investerat på börsen vet ju ränta på ränta, effekten. Alltså 5% första, och sen 5%, det är ju ja, det är mycket, mycket eh, attrition då. Eller vad, vad säger man på svenska? Jag har dålig koll, jag är för dålig på svenska helt
2: enkelt. <laughs> men det är stora förlussiffror. Det är stora förlussiffror. Mm. Och här kan man också säga, vad som blir bättre och där man sänker förlussiffrorna är att de lyckas bli bättre på träning. De blir bättre just på det här med navigationsutrustning. Att hålla ordning på varandra. Att hålla ordning på också med hur mycket bränsle har jag kvar. Alltså, för tidigt i kriget så är det ganska ofta att man navigerar fel. Man får slut på bränsle. Planet störtar. Eller man får motorhaverier. Det är tämligen vanligt. Det får man mindre av ju längre kriget går. Och det handlar också om att man också lyckas få fram bättre flygplansmodeller. Och en av de intressantaste är ju den brittiska Lancaster som kommer egentligen från ett fullständigt misslyckat projekt som heter Manchester. Just det. Men man sätter på två motorer till och gör vissa andra förändringar och så har man ett av de bästa bomplanen under den här konflikten som överhuvudtaget fanns.
1: Mm. ja för det är B-17 är väl den mest populära eller mest ikoniska i alla fall från den amerikanska sidan. Sen hade du även B-29 men det var ju på i eh, eh, Ja, mot Japan. Ja, precis, det är till havskriget. Vad har vi mer för amerikanska bombplaner i den eh,
2: Liberator, B-24. Men jag har en mycket flygkunnig vän som brukar säga det. Att det är för att Boeing hade en mycket bättre PR-avdelning än de som gjorde Liberator. Som bidrar till att vi har just B-17 som det, det viktiga planet. Man tillverkar ju till och med fler Liberator-plan. Men som okay. man också mycket enklare kan använda som transportplan. Det är väldigt många... Eh, ett, Klars och kan användas för en mängd olika funktioner. v 17 är mer gjort för att bomba om så mycket annat. Men ja. eh, produceras ju ett stort antal exemplar. Och man kan se de här fascinerande bilderna från krigslutet. där man ser enorma rader med de här v 17 planen Och där man faktiskt hade en typ av hållbar utveckling för man monterade ner dem. Och en del av de här kunde användas till exempel för prefabricerade hus. Så de här right. områdena som växer fram i USA är delvis gjorda av B-17-plan. Okej,
1: okay. ja spännande. Och sen så såldes en del till Sverige också. Sverige köpte väl in några? Eh,
2: ja här. precis, alltså för det är ju hyfsat många nödlandningar i Sverige. Mm. Och ibland är det nog att planen haltade hit liksom efter bästa förmåga för de var illa i åtgångarna. Men många visste ju om också att Sverige var neutralt och det kanske inte var så dumt att hamna i Sverige. Och här kan vi också säga att, på de här diskussionerna, där det har varit mycket om vår skuld och skam och att vi var för eftergivna mot tyskarna, men här kan vi ju se att tyska flygare som hamnar i Sverige de hålls bakom lås och bom, men brittiska och framförallt amerikanska flygare, de får gå fritt och blir oerhört populära i flera samhällen där man har de här lägren i närheten, för de kan ju Komma med tuggummi och nylonstrumpor och liksom är fräsiga överhuvudtaget på ett sätt som många svenskar inte är vana vid. Och till på köpet har vi också på Radio 4, en i Malmö, som gör väl att vi bryter vår neutralitet mycket mer än på många andra tidigare skeden av andra världskriget. Men det har vi inte pratat så mycket om för det var ju liksom eftergifter på rätt sida, mm. de som vann.
1: Ja, men precis. Och har sagt Radio 4 är ju, det finns ju system idag för att, för att skicka till rätt person. Men, men på den här tiden så det gick ju man ha frekvenser, vilket man naturligtvis kunde. Så kan man ju använda den lika väl. Man kan ju använda motståndarens Radio 4 om man har utrustning för att ta emot signalen. Precis som man kan använda sig. Ja, men När vi är ändå är inne på, på det jag läste faktiskt precis en biografi om Allan Mann som en annan författare har skrivit där. Hon pratade lite om det här och vi hade ju på Kallax upprättades exactly. i principen Ja, stödja Norge, flottilj amerikansk sådan med brittisk stöd också i slutet av kriget och, och ja, det, det kommer, har nog kommit fram en hel del saker, men, men man vågade ju inte göra, stå emot Tyskland i början
2: av kriget, utan man fingrar sig göra eftergifter med ju längre kriget gick Och det är ju linje med man kan ju tycka vad man vill om, om svensk politik men man har ju så en grundläggande målsätt att hålla Sverige utanför kriget, mm. och kosta vad det kostar vill, och det lyckas man med
1: mm. Men de här, de här då allierade som, vi ska prata lite om, man hoppade ju fallskärmar, man hade fallskärmar ombord. Mm. Så att blir det en problem så kunde man då så att säga försöka nödlanda eller så kunde man försöka hoppa fallskärm. Och det är ju många tusentals allierade som hoppar fallskärm. Eh, vi har ju, eh, vad var det, tiotusental av Royal Air Force bara eh, som hamnar i fångenskap eh, ja, i Tyskland, i mm. tyska
2: läger. Och de här lägerna drivs av Luftwaffe, om jag förstår det rätt. Ja, just det. Så att... Många blir ju krigsfångar, att antal lyckas också bli utsmugglade för att framförallt fransk och belgisk motståndsrörelse gör vad de kan. Och har man sett om man nu är lite äldre, allå allå, så vet man Hemliga armén som är en här komediserier, Så är ja, det just så. de franska motståndsrörelsen som gärna tar hand om, om just piloter som slussas till Spanien som är också neutralt om liksom med... De lutar ju mer åt tysk och italiensk sida, men de hedrar sin neutralitet. Och då kan man få hem en del, eller i varje fall till Storbritannien, för en del piloter blir det hem, men för andra är det att återvända till sina flygfotiljer och fortsätta att utföra uppdrag. Och sen har jag några exempel också där det finns väldigt olika sätt. Ett amerikanskt bomplan. de tror ju att de är... Färdiga för att bli nedskjuta men där den tyske piloten han har blivit fostrad av ett befäl och säger att nej, det, så här gör man inte. Det, det är inte schysst helt enkelt. Och kan flyger så nära det här planet så han skyddar det från tysk luftvärns eld och de här klarar sig. Men när de väl landar sen och berättar den här historien så blir de bordrade av sitt befäl att det här får ni inte säga till någon för att det bryter så mycket av bilden av... De barbariska tyska. tyskarna. Mm, ja. mm. Och sen finns det andra exempel där den barbariska tyskheten kanske ligger närmare till hans. Med besättningar där man lyckas reda sig fallskärmen och nödlanda. Men man hamnar ur i elden. Mm. För att just om du har varit ombord på ett bombplan så vet ju de på marken. De mm. räknar ut liksom att jaha, du är en av dem från ett Lancaster eller ett flygande fästningplan Och då är man så hatisk för att man har förlorat familjemedlemmar eller ja, man ser stad, sin stad gå under? Så där är flera exempel att allierade piloter och, och skyttar och annat, de blir ihjälslagna eller avrättade.
1: Mm. Ja, och jag, jag tänker mig att, att i, ju längre kriget går desto mer ja, vad ska man säga, barbari blir det åt, åt, åt alla håll och eller, några av de biografierna från tyska eh, S de pratade just om till exempel slaget om Storbritannien så fanns det en väldigt stor ömsesidig respekt eh, mot varandra och jag, jag tror att det var väldigt sällan som det förekom till exempel att man sköt mot någon som hade räddat sig falska medan mot slutet av kriget eh, så var det mycket mer vanligt förekommande eh, ja, det, är, det är en ny, yngre generation som har blivit upptränade som har, sett, har förlorat många fler av sina släktingar och vänner och så vidare och det blir den här ömsesidiga eh, eskaleringen såklart Ja, och så att hamnar man då i Frankrike eller Belgien så kanske man kunde få hjälp av motståndsrörelsen hamnade man med, med fallskärm i Tyskland så gäller det så att säga att undvika att bli hälslagen av de civila om vi ska liksom lite makabert konstruera. men annars hamnar man i de här lägren som drevs av Luftwaffe och då satt man där kriget ut man, ja.
2: ja, för det mesta en del försöker ju fly mm. men det är ju också ofta väldigt lång väg tillbaka så att Det finns så här exempel, men några som flyr flera gånger men de blir hämtade och de hamnar i ett läger som lite, där det är lite svårare att fly från och att det, det håller på på det här sättet. Men det är ju många som sitter ganska många år i krigsfångeläger.
1: Mm. Ja, och som sagt, jag tycker det är spännande också att de här lägena drevs av Luftwaffe och då misstänker jag för att ja, i, Tyskland så, eller så här, i Storbritannien så var det tyska flygare som var i fångenskap Hos RAF och, och, ja, och, så, och att det var eh, ja, betydligt mer, även om det är naturligtvis, naturligtvis ingen dans på rosor och siktiga krigsfånger. Men jag, jag föreställer mig att det var betydligt mer humant än många andra typer av krigsfångeläger som tyskarna drev.
2: Och det här har ju också långt långt senare kommit fram intressant material från de läger som de allierade hade. Och där man avlyssnade tyskar utan att tyskarna visste om det. Så, och det här materialet det återupptäcktes bara för några år sedan och då kunde man få mycket tydligare bild av vad, vad tänkte du som soldat när du har haft lite tid på dig också, du sitter där i läget och du reflekterar. Och det är en oerhört spännande studie detta kring ja, när man tänker kring allt ifrån de uppdrag man har varit med om till rasistiska föreställningar och syn på andra folkslag och liknande som ja, där har varit mycket att hämta från dem. Som både här, men också stärker vissa uppfattningar som redan har funnits.
1: Och de som räddade sig i Sverige då, de tyska, de var inte nere. Det var ingenting som kom tillbaka
2: till Tyskland då? Nej, där är Nej. man väldigt restriktiv. Däremot så allierade piloter, det hände att de kom tillbaka. Mm. Jag är inte säker på att de ville komma tillbaka, men det, det var så. Och som du säger att några av de plan som blev kvar, alltså amerikanerna har fått tillåtelse att renovera en del av flygplanen, och de kommer tillbaka. Men, eh, och de får renoveras i Sverige. De får renoveras i ne Sverige. Det låter inte helt eh, neutralt. Det är inte heller så förenligt. <laughs> vi, vi var anpassliga i båda mm. riktningarna, tror jag, man i rättvisans namn måste erkänna. Mm. Eh, och sen så har man också goda relationer med en amerikansk officer som är en slags förbindelseperson och eh, då får man också köpa några av de här fästningarna som man bygger om till Passagerarplan. Så detta är begynnelsen kan man säga på det, så, så småningom blir SAS och deras transatlantiska flygningar. det.
1: Ja, och det var ju mycket material. Vi köpte ju Spitfire och massa olika dc 3 och så alltså efter. Det fanns ju naturligtvis ett stort överskott
2: precis efter. Precis som eh, efter första världskriget ja. är det ju väldigt billigt att handla material från, från de militära styrkorna. Och att det är så intressant att. Aktuellt med Mellanöster nu så kan man ju också se hur det används väldigt mycket i de krig som är i sent 40-tal. Och där ja, Messerschmitt-plan kan hamna på den israeliska sidan till mm. exempel. För att ja, men de hade blivit kvar i Nordafrika. Det var mm. ingen som hade plockat hem dem.
1: Nej. Ja, det, när, det, när det finns ett, ett behov så brukar människor hitta eh, ett sätt att... Eh... Att använda grejer, det är spännande. Ja, så de kunde komma tillbaks, de internerades till viss del men de allierade en del kunde komma tillbaks och ja, flygas eller åka båt och misstänka ut. Precis. Ja. Vi nämnde det lite inledningsvis också, just ja, två huvudfaser eller vad man ska säga då. Det vill säga innan p 51 så alltså fälttankar egentligen uppfanns mm. också. Att man kunde få jaktskydd och sen så ju längre kriget lider desto färre Utbildade tyska piloter finns det ju kvar såklart. så klart. Men, men hur filossiferna går ner då när man får de här jaktflygplanen misstänker jag. Och sen så har ju den amerikanska industrialismen
2: fått ett större och större genomslag också såklart ju länge kriget går. Precis. Så det, det är väl den stora missräkningen som både japaner och tyskar, man kan inte säga tyskar utan det är faktiskt Adolf Hitler som på eget bevåg och förklarat krig mot. Mot USA. Ja, det är fullständigt, Efter fullständigt det är, vansinnigt. Är <laughs> en jätteblunder ja. som jag vet också att många generaler, som tyska generaler säger, vad, vad håller han på med? Mm. Att för att några av dem inser vilken enorm potential det finns i USA. Och det är, ju, det är en bidrag till att vara avgörande. Och sen kan man ju säga att då räcker det inte heller att tyskarna då är ju till exempel de första med ett massproducerat jättplan, som verkligen också gör skillnad, men där återigen Hitler har blandat sig i och vi använder det som ett lätt bombplan vilket inte alls är konstruerat för och inte effektivt för heller. Men däremot att anfalla den här typen av bombformationer bombplansformationer är de ju oerhört effektiva med raketbeväpnad och kan skjuta ner ganska många. Mm. Men det blir för, för få och för sent för att göra någon någon större skillnad.
1: Mm. Ja, det kommer precis. De kommer för sent och de kommer i för litet antal för att göra någon, någon större, något större avtryck i, i kriget. Då. Vi har ju pratat om nattbomningar, vi har pratat om dagbomningar. Om om, om Amerikanerna försökt att hålla sig mot militära mål, men mot slutet så är man också inne och bidrar till den här stadsbombningen.
2: Framförallt i Stillehavskriget. Mm. Där kan man ju säga att de tar över den brittiska taktiken och vad ska man säga, ursäkten är att man säger, och den är det, det finns ett korn av sanning som det finns i så mycket annat där Curtis LeMay med flera säger att ja, men den japanska industrin fungerar på ett annat sätt okay. det är mer att man sitter liksom i sitt hem så man kan se förindustrialiseringen i Europa så är det ofta att man producerar på gårdarna
1: det, och, och sen och så, nej, precis
2: och sen kanske det går till en fabrik eller till en annan anledning där man monterar ihop och med det argumentet så blir ju alla hus legitima mål. För om man sitter och gör kugga till en bomb eller något liknande, mm. ja, då måste vi sluta i också. Alla hus är en, en, en fabrik. Precis, mm. men i verket så, så kan man ju se att det här är också det här moral bombing och area bombing som, som är ett argument som, som de lutar sig mot. Och det kan man inte säga officiellt, men det finns där.
1: Mm. Och rent, rent konkret då, ähm, äh, vad får det här bombningarna om vi tänker i Europa då framförallt, vad får de för effekt på den tyska förmågan att föra krig? För det är ju, Tyskland besegras ju av till syvende och sist land, landinvasionen av, av Tyskland. Vad, vad, vad får det här för effekt? Får, vi pratar direkta och indirekta effekter. Vad, vad är bedömningen idag i Ja, bland historiker om vi ska kalla er så, om du ska
2: få tala för alla här. Ja, ja. Ja, det är ju ett stort ansvar. Men, men det, det gör skillnad. Alltså, vad vi inte har pratat så mycket om det är ju att bombplanen också används för att attackera militära mål. Mm. Och emellanåt väldigt framgångsrik. Vi ju till exempel den här så kallade dammbusters som springer flera dammar i urområdet. Mm. och som verkligen sänker den, den tyska krigskapaciteten. Men då har Arthur Harris bestämt sig för att det är inte den här typen av omningar vi ska göra. Så att det blir en engångsföreteelse. Men britterna anfaller ju också Tirpitz, det stora mm. slagskeppet. Slags lyckas sänka det till slut. Ja. Och vi skulle ha många många andra sådana exempel där. Så där gör de skillnad. Och jag till exempel efter d landstigningen där man ju faktiskt sitter fast under tak, tag och då är, har vi den här så kallade faläsfickan och där man helt enkelt bombar bort det tyska motståndet. Ja. Sen råkar man också bomba ett antal av sina egna. Och det, det är ett problematiskt, en problematisk bieffekt kan man väl lugnt mm. säga av detta. Men det, det vi förknippar mest det, det är ju att han faller civila. Mm. Och på sätt och vis kan man säga att ja, okej, okay, man uppnår inte det här upproret. För det hoppas man på. Mm. Att tyskarna ska bli så desillusionerade och vända den frustrationen mot det nazistiska ledarskiktet som ju då svarar både med att bygga bunkrar och skyddsrum mm. för att säga att vi skyddar eh, liksom ni, ni är också soldater ja. så att tyskarna gör de civila till en del av den stora krigsinsatsen. Mm. Man har det här berömda och beryktade talet där Goebbels frågar, Total vill ni ha krig. det totala ja. kriget? Ja, och ja. Alla i det här sportpalatset säger ja mm. och, och de vet kanske inte riktigt vad det är de de skriver under på det här. Men, och samtidigt så vet vi också att det här liksom repression att, och samtidigt försöker man skydda. Jo, det är en del av, av de tyska insatser Men framförallt i områden där som blir starkt bombade så minskar viljan att fortsätta kriget. Precis som det i Japan är det ännu tydligare. Där överger många städerna. Mm. För de inser att det här är anfallsmål. Och det är ju trots att de inte får det. Mm. Men de gör det ändå. Ja. I Tyskland hittar vi också de här fenomenen där Hamburg till exempel Tums i mångt och mycket på sin befolkning. Alltså man försöker hitta släktingar på, på landsbygden eller bara ber sig ut och blir en slags intern flykting. Så att, och I Berlin är det ju till och med så att Göbel säger att ja, men vi kan nog inte ens skydda er. Så har ni någon annanstans att ta vägen ta chans. Mm.
1: Och det måste sitta långt inne. Det måste verkligen sitta det. långt inne.
2: Mm. Så att det, det har betydelse. Men sen har vi ju också den här att när, när betydelsen kanske inte är så stor längre men att man ändå fortsätter som vi har varit inne på. Det är ju den, den moraliskt mest problematiska delen.
1: Mm. Våren då är, 1945. Då är det
2: precis. Mm. Och det har också varit en annan moraliskt problematisk diskussion om man då skulle anfalla till exempel avkitspirken efter mm. att det kommer inom räckhåll. Men där det ändå finns ja, argument i båda riktningarna, men där det finns en del kloka argument att varför man inte gjorde det. Mm. Och också för att man då också hade ju dödat väldigt många av dem som var fångar. Det var i sig många ändå blev massmördade men där finns andra argument kring detta. Så jag tror att vad vi har med oss i mångt mycket kring detta det är att vi, vi faktiskt kunde se effekterna av den här massiva bombningsinsatsen. Och vi kan säga till exempel att amerikanerna nog inte hade lärt sig så mycket när de blev Vietnamkrig. De fortsätter med den här typen av storskaliga bombanfall till exempel mot Hanoi. Mm. Och så visar sig att det har, alltså det är många civila som dör, men det gör inte så stor skillnad. Alltså det är inte så att Nordjetnameserna slutar kriget eller önskar fred, utan de stärks nästan snarare Precis som vi kan se också i Tyskland att en del i sin sorg och frustration får en större vilja att fortsätta slåss, trots att åtsen är mer och mer emot dem för varje dag som går. Mm. Och vi ser också detta då att vi, vi, vi kan se hur fruktansvärt det här var och vi har skaffat juridiska texter kring att det här ska vi aldrig mer göra om. Och så ser vi ju då som du har varit inne på både i Ukraina och i, i konflikten här mellan Israel och Hamas, hur det ändå, att det fortfarande är ett, ett väldigt viktigt vapen. Och det hade också blir en slags katt och -lek som har blivit så tydligt i Gaza, där vad ska man säga, Hamas vet att Israel som ett slags västerledes samhälle kommer att dra sig för att anfalla civila. Mm. Och alltså gör vi militära anläggningar mitt bland de civila. Mm. Och så blir det ju förstås många civila dödsoffer. Mm. Och då riktas kritik förstås mm. mot att det blir just så många civila. För att man inte går in med markstyrkor Ser vi en fiendsoldat i ett hus, ja då riktar vi en, en raket eller artilleri mot huset och så blir det förstås väldigt många civila dödssoffer. Så sättet att tänka har tyvärr inte ändrat så mycket. Skulle man nog påstå. Mm. Och sen så har vi ju förstås en helt annan typ av bombkrig där det inte längre är de här stora planerna. Ja, vill har kvar B-52-åren som, som används, och till och med i, när vi hade krig på Balkan så var de ju i bruk mm. i strid, för inte så hemskt många år sedan men mm. de är ja. kvar, men, men annars är det ju mycket missiler och raketbeskjutning, men icke desto mindre är du på marken, så drabbas du av den typen av vapen på samma sätt, mm. eller liknande sätt som du gjorde 39-45. Mm.
1: Jo, en stor skillnad är att man använder ju inte lika mycket dum bomber om man försöker använda precisionsbomber på ett helt annat sätt idag, men Å andra sidan, om, det, om man träffar precis där man vill, men det råkar ändå befinna sig civila, precis där man vill träffa eh, av olika anledningar då, eh, misstag eller, eller vad det kan vara, så, så spelar det ju inte någon roll egentligen. Så, Nej, så de direkta effekterna kanske inte är jättestora. Eh, någonting som hade väl en del direkt effekter var väl bombningarna av bränsletillverkning i Rumänien var om jag inte ja. minns fel. Det var väl, där lyckades man väl ganska väl ändå.
2: Där är det snarast förvånansvärt att det är ett uppehåll i de bombningarna. Ja. För att där kan man ändå se att det här gör en stor effekt. Mm. Och apropå det där att man också är intresserad av militära mål. Så när britter och amerikanare skaffar sig en gemensam strategi så är det ju huvudsakligen just för militära mål för att kunna underlätta landstigningen i Normandi. Och, och det betyder det ju fantastiskt mycket. Och, och just att de, de begränsar ju luftvaffens förmåga extremt mycket. Alltså man lyckas slå ut flygbränsle- tillverkningen och lagren i, till en väldigt hög grad. Så det är inte bara att man då saknar piloter utan man saknar framförallt också bränsle. Mm.
1: Men man förstod kanske inte hur dåligt ställt det var med bränsle i Tyskland eller, eller var, varför hade man paus i den här typen av bombningar?
2: Alltså jag, det verkar som ett av de här tidiga uppdragen där det är träffbilden som vi har pratat om låg. Ja. Och de, de inser inte om vi hade gjort om detta och försökt göra det bättre vilken stor skillnad det skulle kunna ha gjort. Nej. Så att det här är ibland också upp till enskilda befälhavare. Vilka som har prioriteringar i en viss riktning.
1: Ja. Någonting annars, när det gäller just indirekta effekter som man kanske inte alltid tänker på eller som man behöver åtminstone analysera än vända till det är ju att det här, innebär ju, det här bombkriget i Europa innebär ju att Tyskland behöver flytta extrema mängder soldater alltså i form av luftvärnsbesättningar, kanoner, ammunition till de kanonerna, strålkastarljus, radaranläggningar som var inne på och även kanske framförallt flygplan och erfarna piloter från östfronten till västfronten. Och det blir ju så att säga en indirekt avlastning på kriget i öst som gör det svårare för Tyskland att vinna och förbättra för Sovjetunionen. Vad, vad, vad kan man säga generellt om... Om de här
2: effekterna. Det är klart att det blir effekter. Och man kan också märka hur röda armén, där det inte heller finns den här typen av tuggt bombflyg, mer än i ett fåtal exemplar, de lånar ju skulle man kunna säga brittiskt och amerikanskt flyg. För att det är ju ändå en gemensam krigsinsats. Och där man samordnar sig. En annan effekt som kanske inte pratas om lika ofta är ju att det här är en slags ett högt pris, men det blir en högre grad av, av jämställdhet i Tyskland. För att nazistpartiet vill inte använda kvinnorna i krigsinsatsen. Och långt fram i tiden så blir du enka till exempel så är ersättningen så pass hög så att du, du gör en förlust att börja arbeta i en industri till exempel. Men med tiden så blir behovet så stort så att man tar kvinnor och också barn och ungdom. Och det är inte minst kvinnor som kommer att sköta luftvärnsförsvaret i Tyskland. Och många av dem dör förstås. För att det här är också mål för bombplanen att strålkasta luftvänsbatterier. Precis som då industrier så blir det ju ett viktigt mål. Mm.
1: Och de är ju anslutning till det som bombas också eftersom ja. annars hade de inte kunnat Precis. verka. Något som är ganska spännande, det är väl fortfarande i Berlin så finns det fortfarande de här flaktorn kvar. Alltså man byggde vad ska vi förklara det som, alltså gigantiska...
2: Överjordiska bunkrar ja. tror jag man nästan bäst kan förklara dem som. Ja. Och där är är enorma mängder betong.
1: Ja, det måste vara tusentals ton betong om det räcker alltså, Det är ju gigantiska konstruktioner. Ja, I princip de har de sagt att det är för kostsamt att riva det för att det är så mycket betong i det, vad jag har förstått.
2: Ja, och en del av dem blev ju uppförda enligt konstens alla regler. Mm. Och de är ju jättesvåra att få bort. Och några av dem byggdes av militära skäl andra faktiskt för att skydda civila. Mm. Och de kunde ju rymma upp till 20 000 personer. Men i många andra fall så eftersom det var krig så är det brist på resurser och det är inte alltid att betongen håller den kvaliteten som den borde. Ja, så att det här kan också bli en slags fälla. Mm. Och förstås det här att med vapen mot vapen så de allierade tar ju också fram bomber som blir kända som just bunkerknäckare. Mm. Och en direkt träff från en sådan, det, man kan klara det om den är bra byggd. Men vi har också exempel på där sådana bomber penetrerar och briserar inuti i de här bunkrarna. Mm. Och då blir det en
1: otrolig effekt. Ja, han, visst. Mm.
2: Väggarna blir ju så. tryckkraften ja. kan ju inte ta vägen någonstans utan drabbar de som är i den här mm. bunkern.
1: Men jag kan tänka mig det att just den indirekta effekten när man behöver flytta, ja, det är allt från piloter till luftvärnsystem eh, och. Såklart också att man behöver använda betong för att bygga massa saker, skyddsrum och arbetskraft och, och resurser till det som jag hade använt någon annanstans annars. Så att det blir ju ändå en, en effekt eh, av det, oavsett eh, till den här militäreffekten. effekten.
2: Då. Ja, och det har ju en annan effekt också, vilket är att tyskarna i allt högre grad försöker förlägga industrier under jord. Alltså vi har hört talas om nu att i Ukraina så går många barn i skolor under jord för mm. att skyddas från fientlig eld Och här blir det Just industritillverkning och väldigt ofta med slavarbetskraft. Och det ironiska här är ju på sätt och vis att trots alla dessa massiva bombinsatser så dröjer det ända in i 45 innan vi märker ett tapp som är betydande i den tyska krigsproduktionen. Så man lyckas trots alla dessa bombräder och att de har stora effekter upprätthålla en produktion. Men det är ju då till ett fruktansvärt högt mänskligt pris. Och det är ju då många som av de här som finns i, i anslutning till koncentrations- eller arbetsläger. Så att de som är där de blir ofta utarbetade och sen förs de bort till ofta massavrättning när de inte längre kan arbeta. Mm. Så det här är ju också en integrerad del av förintelsen skulle man kunna säga. Mm. Som, och det är inte bara då man har resonerat kring bombkriget för det har förökat resonemanget också att hade vi inte haft förintelsen så hade vi kanske haft en lite annan moralisk diskussion kring det här. Men förintelsen är så pass mycket i den mån vi kan mäta, mm. så är det ändå liksom så mycket värre. Det är det som blev den, den stora diskussionen. Det var verkligen inte den stora diskussionen under många årtionden efter andra världskrigets slut. Men de har inte att bli det. Mm. Och då, men då här kan vi också se hur de här vad ska man säga, kriget i sig och förintelsen är svåra att se separata mm. utan de, de glider in i varandra.
1: Ja, det är väldigt spännande just det med, med spännande med, och hemskt klart, men just det här med moraliska som, som vi är inne på. Och, och sen så har vi också det faktumet att man är efter kriget. Alltså, Segränen skriver ju alltid historien. Man är inte kanske det första man fokuserade på efter kriget var kanske inte hur många tyska och japanska civila man hade slagit ihjäl utan istället Ja, det blir ju naturligtvis en, en kamp om resurser mellan flygvapen och flotta och det här klassiska eh, inrikesförsvars, eh, där man vill liksom lyfta upp sin egen vapengrensverkan i kriget. Så att det tar kanske fram tills nu innan man har en bra bild av vilka effekter saker och ting egentligen fick.
2: Ja, här skulle man nog också kunna resonera att hur man minns också genomgår olika faser. Eh, tidigt i Tyskland så är det ju också att man, många bestämmer sig mer eller mindre för att Ja men det var Hitler och några i hans omgivning som är förövare. Resten bara lyder order. Och det här passar ju också i ett kallt krig där tyskarna är uppdelat. Och där man inte vill resonera varken i väst eller öst om tysk skuld. Mm. Utan man behöver tyskarna i det pågående kalla kriget. Och då blir det heller inga diskussioner att tala om. Och sen så, så småningom fram på 90-talet så börjar man också efter att kalla kriget har tagit slut resonera om att Jo, tyskarna är förövare, det vet vi. Men vi kanske också kan börja resonera kring tyskar som offer. Och då kommer bombkriget upp i diskussion på ett helt nytt sätt. Framförallt i Tyskland, det återförenade Tyskland. Och där man försöker hitta någon slags balans mellan alla som vi tyskar hade ihjäl men också alla de som föll offer i det här fruktansvärda kriget. Mm.
1: Ja, det är det som är spännande med historia, att det, trots att det är... Ja, 80 år sedan, krigsslutet snart, så kommer det fram ny, ja, ska vi säga, ny forskning som ändå som belyser och får liksom att vi får en större bild av allting än vad vi kanske hade trots att det är så länge sedan.
2: Ja, det är både ny forskning men också nya frågor. Mm. Och ibland är de frågorna sådana som professionella vetenskapspersoner ställer. Men ibland kan det också vara det omgivande samhället som... Alltså på att vi har en annan moraldiskussion. 2023 än vad vi hade 1993. Mm. Det leder också att vi börjar leta på andra ställen. Och ibland när jag föreläser så har jag en, en, en sann anekdot från den gamla Sovjetunionen. För de hade en, ironiskt nog, som en del av sin propagandaapparat- en påhittad radiokanal kanal, som heter Radio Yerevan. Okay. Och där kunde man få uttrycka en slags regimkritik. Och då är en av frågorna, är... Sovjetunionen, ett, ett land... Nej, det är så här de säger. Går det att förutsäga framtiden? Mm. Och då kommer svaret, jo men Sovjetunionen är ett land med femårsplaner. Vi vet precis hur framtiden kan se ut. Det är mycket <laughs> värre med historien för den ändrar sig hela tiden.
1: Ja, det är ett roligt filosofiskt angreppssätt. Något annat som var roligt som du nämnde i boken, det är det här att man... Man tar eh, filmer, som alltså propagandafilmer som produceras av Tyskland under kriget mot bombkriget då, alltså mot de allierades bombningar och använder av i ja, DDR, Öst, alltså Östtyskland och Farsava-pakten just för att nu är det en ny fiende, det är samma fiende som gamla nazi-Tyskland har om man återanvänder de här filmerna då och, och visar dem. Det är ju också, ja, jag ja, vet inte vad man ska här,
2: Ironi eller vad, vad ska man säga? Alltså, det är ju, hmm. Och det är ju framförallt den här tyska Titanic-filmen som, det, det kan man gärna se alltså den är framförallt har man ju en ny hjälte eftersom man hittar en tysk styrman som man kan ha på Titanic och det är ju han som ordnar allting som är bra Så det, han vill inte till exempel att man ska ha, ta den där ruten där det finns ett iberg, såklart, såklart och alla som är riktigt riktigt onda och elaka i den här filmen är brittiska kapitalister och det var ju det är ironi. alltså är bra, ironin är ju då att Goebbels och, och propagandaavdelningen tycker att katastrofscenerna att Titanic-grunder påminner alldeles för mycket om scenerna i tyska städer när bombningarna äger rum och efteråt. Men som sagt, i, i när det blir ett kommunistiskt östeuropa då kan man ju ta fasta på det där med de kapitalistiska britterna och hur de egentligen är. Och då blir det en succé.
1: Mm. Mm. Ja, det är, det är spännande och just som vi varit inne på några gånger under den här podden just med hur historien går igen. Kanske inte detalj, men skeenden och man börjar se paralleller. Ja, det är väl för att det är människor vi pratar om och människor är, även om vi förändras lite så är vi nog ganska ganska lika mm. <laughs> hur vi är innan. Nej, men då börjar vi runda av och vi säger tack så mycket till Ulf eh, Ulf Sanders bok då Bombkriget 1939-45 Den finns i bokhandel. Jag plockade själv upp den på Akademibokhandeln här innan och den finns ju på Bokus och Adlibris och alla de här eh, online-sajten också. Och vi har också eh, faktiskt, Ulf har med sig så vi ska låta ut två böcker till er lyssnare så vi kan väl göra så att om ni går in och eh, ger oss ett betyg här på Maxtend Podcast och ger det, oh, när ni lämnat det femstjärniga betyget så skriver ni till mig på, på Instagram eh, och säger att ni vill vara med i utlottningen så kommer jag välja ut två stycken av er som vi skickar ut boken till eh, jättebra bok och kan ni inte vänta som sagt finns den ju i bokhandel eh, bara att plocka upp och vill du på något annat sätt stödja Maxens Podcast så ner i beskrivningen här finns det länk ifall du vill köpa mig en kaffe eller bli månadsgivare på Patreon såklart. Och då får ni tillgång till episoderna Innan de släpps till allmänheten. Och vill ni få ytterligare städa oss så gå gärna in och lämna ett betyg som sagt på Spotify eller Apple Podcast eller var det är ni är lyssnar. För då hjälper ni oss att komma vidare. Och sprid gärna den här podden, dela med era vänner som är intresserade. Det finns många som är intresserade av andra världskriget och bombkriget och tyvärr som vi har varit inne på här podden så är det ju alldeles, alldeles aktuellt idag. Du kan också boka mig om du vill ha en föreläsning i ledarskap på ditt företag och organisation. Och jag även ledarskapsutbildningar och workshops där jag lär er de principer som jag har lärt mig i flygvapnet och applicerar dem på er organisation och det funkar lika bra i det civila livet. Och till alla er där ute i blåljusverksamhet, poliser, tullpersonal, first responders som det heter på engelska. Vi har tittat på engelska mycket, ambulanspersonal. Tack för er insats, alla försvarsmaktsanställda. Det är ni som gör att vi kan leva vårt elev i frihet här hemma och det är ingenting vi kan ta för givet för tyvärr så tenderar historien att återkomma i många olika skepnader och ja tyvärr är det fortsatt aktuellt. Men till nästa gång, det här var Max och Ulf. Fly safe!